0: 品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。Radio dot cn，
0: 各大应用市场均可下载。
2: 快乐早点到，给生活加点料
3: 。好，北京时间的。七点零七分，这里是由工商银行北京分行独家冠名播出的《快乐早点到》。你好，我是黄欢。你好，我是盛轩。啊，我们现在是这个一月份了哈、啊。很多时候我们都会觉得说，一年已经开始了，好像离春天就不会太远了。春天我们都说是一个万物生的季节嘛。夏天的时候，黄欢也这么说。<笑>怎么说？夏天到了、啊，秋天还会远吗？是吧？春天还会远吗？对，像我们身边有很多的，包括同事啊，对不对？啊、还有一些朋友啊，在在这一年。一开始的时候都酝酿说，哎、啊，希望有一个宝宝、嗯。但今年好像有一些不一样。
4: 今年有点不一样，呃、特别是在去年年底的时候，啊、呃呃，好多单位领导特别开心，哈哈哈哈明年，呃，休产假的人终于少了
3: 。为什么会少呢？啊、我我们都觉得非常奇怪。后来了解了一下，才知道说，因为今年嘛是这个羊年，嗯啊，羊、呃、年到了，可能有一些人不管是从这个迷信上来说哈，还是从传统上来说，都觉得说，哎呀，我不要生羊宝宝，总觉得生羊宝宝他会活得很辛苦
4: 。好像今年这个。声音特别的强烈，
3: 对，就是希望说，哎呀，我我能避就避开这一年吧，这一年该干嘛干嘛，就好好工作，好好工作，好好恋爱，好好恋爱，就反正就不生孩子。身边还不少这样的人、啊，所以我们今天在节目当中呢，两个小时的时间哈，嗯、我们一边分享一些身边的文艺资讯，一边也和大家来说一说，如果是你的话，你会避讳说生个养宝宝吗？其实具体的内容是怎么样的，你也可以关注一下我们快乐早点到一零6 6的公众账号，在留言框下，呃，留言我们也可以看到，包括在这个。账号当中，你也可以看到我们发的一些消息
4: 。是的，那包括在今天早晨的推送的呃话题当中，大家也可以看到今天的互动方式，包括话题的内容。呃，像这边已经有朋友在这个微信公众平台上跟我们取得互动了啊。嗯、金星说了说，说我觉得一切都是熊宝宝。长大点都是熊孩子
5: 、
3: uh, 啊！那你的想法是怎么样呢？记得和我,、嗯、我们联系了，编辑微信到“快乐早点到一零6六”，我们就可以收到了。今天参与互动的话呢，我们奖品也为您准备好了。嗯，一个是要来成龙国际影城的电影票，一个是《萨勒姆的女巫》的演出票，由中国国家话剧院提供的。嗯，另外还有由完美中国有限公司提供的完美芦荟胶礼盒，我们节目当中要送出两份了。嗯，还有一个是每周我们都会在，哦、对，我们都会在节目当中送出的，由国美在线大客户给我们提供的四十寸液晶彩。大彩电，而且
4: 今天这份彩电会送到上周五的幸运听众们的朋友的手中啊！<笑>是，笑、哎、死我了。
3: 对、啊，等你的消息吧。接下来是我们今天的新闻联播
4: ，最个性的新闻解读，最霸气的时事评论，语不惊人死不休，尽在大明的新闻联播。好啦，啊，七点十分进入今天的没有大名的大名新闻联
5: 播。
4: 这个首先来看一条来自央视的报道啊，从农业部传来的消息，我国将启动马铃薯，也就是土豆进军主粮化的这样一个战略。那这个战略呢，具体的意思就是全面推进把马铃薯加工成馒头啊、面条啊。米粉儿、米粉儿等主食的这项工程，那在不远的将来，马铃薯将跟稻米、小麦、玉米一样，成为我们能够吃到的另外一项主粮。预计二零二零年50 ，百分之五十以上的马铃薯将作为主粮来消费。所以问题就来
5: 了，
4: <笑>这个广大的高校学子肯定是土豆进军主粮界的。第一受用君
5: 。
4: 土豆现在已经是各大食堂的主菜了，再成主粮。所以呢，现在各大高校的学子可以预计到2020年，大家吃的菜呢就是土豆馒头配土豆丝儿。不知道大家对于土豆进群主粮界儿怎么看？大家最爱吃的吃法是哪一种、啊？哈，反正我是比较吃土豆，比较喜欢吃土豆泥。给我一碗土豆泥，我就能够拯救世界了。不过呢，说句正经的啊，跟这个小麦呢、玉米啊、呃水稻相比，马铃薯的这种全粉储藏的时间是更加长一些的，在常温之下可以储存十五年以上。有一些国家呢，把马铃薯全粉作为战略储备粮。很多专家认为，随着全球人口的快速增加，在未来世界出现粮食危机的时候，只有马铃薯可以拯救人类了。我们再来看一看一件奇事啊。现代快报的消息，在一月三号的晚上，在江苏南通有一个男子喝醉了，在工地的脚手架上，吵着自己要自杀，我要跳楼，我被骗了，我我被骗钱了。那么为了稳住他的情绪呢，现场的民警是凑了一万块钱给他，而且呢用了十个小时的时间，终于把这个男子从脚手架下骗下来了，说这一万块钱还给你吧，啊。这男子呢不自杀了，而且呢下来拿了钱，还带着一万块钱逃走
5: 了
4: 。目前呢，警方正在寻找他的下落。那派出所长说了说啊，我干干警察这么多年了，从来没有碰到这么的这么样的事情
5: 。
4: 跟派出所长的感觉一样，主持了这么多期的新闻节目，见识过世界上各种各样奇奇怪怪的人。但是从来没有看过这么机智的自杀男啊！哎呀，警察叔叔就是拿钱骗你一下，顺便救一下你的命，好不好呢？不过话说回来啊，恩人的钱拿着就跑，心里边难道就不会愧疚吗？他们挣的钱也不太容易呢。再来看一看湖南电视台的消息， 1月2号，本来是这个姑娘小秦啊，衡阳的一个小姑娘，小秦。大婚的日子，大喜的日子，可是这新娘一家等到了十一点钟，也没看见新郎接亲。这新郎呢，就开始打电话说：“啊，这个我跟别人打架了，哎呀呀呀，啊,啊,啊,啊,啊没有办法结婚了，说你把这个酒席给退掉吧。Oh ”谁知道呢？当这个新娘的家人去退席的时候，却特别惊愕地发现，新郎居然在同一间酒店和另外一个女子在结婚。<笑>这个新娘一家气愤不已，最终是选择了报警求助。新郎啊，人渣也就人渣了，你不要侮辱新娘的智商好不好
5: ？<笑>其
4: 实呢，大多数的时候，恋爱里边没有谁对谁错，但是呢，这件事儿上，刚才也说了，男人绝对是一个人渣，要么爱到老，要么分得早。结婚当天还一直骗人，你到底是个什么意思呢？难道你想娶两个？<笑>当然，值得庆幸的是啊，幸好这个姑娘还没有嫁出去，不然呢，真的不能够想象等待她的会是怎样的人生了。那来这一时段的正能量来自《人民日报》的消息，重庆酉阳高庄村的邓德顺最近干出了一番大事业啊，他用了二十年的时间，花光了积蓄，卖房子、借外贷，四次铺管，累计投入了一百二十万块钱。解决村里边五千多人用水的问题，工程修好之后呢，他一吨水只收一块钱，像孤寡老人啊、贫困户啊、退伍军人和学校的水费是全免的。那么为为了节约成本呢，他还义务的为村民维护水管。在这儿呢，必须要给这个老哥的执着去点赞。靠这门生意发家致富是别想了，但至少呢，他可以收获村民们的一片敬意，同样可以收获社会对他的一份敬意。同样值得我们思考的是。一百二十万就可以解决当地老百姓的用水问题，那么这二十年来，当地政府都干嘛去了呢？
2: 加点儿料。
3: 好了，这里是由工商银行北京分行独家冠名播出的《快乐早点到》，欢迎各位再次来到我们的节目当中哈。我之前也说到了、嗯，今天我们说到的互动话题呢是说这个生养宝宝你会不会忌讳哈、啊？是。当然，其实呢，我们谁都知道道理，就是不应该忌讳的、啊，因为这个完全没有科学道理。是。可是呢，咱们中国因为历史文化太悠久了，有积淀了很多可能从民间传承下来的一些老辈的说法
4: 。而且呢，有的时候忌讳啊，真不是自己忌讳，有的时候是家里人、哎、或者说这个身。边亲戚朋友告诉你，天天在你耳朵叨叨叨叨叨叨叨叨碎碎念啊，对，有点受不对，
3: 没办法。嗯、那可能有的有的人是两种，有的比如说像年轻一辈的，哎，学了一些文化知识之后，知道<笑>学了一些文化知识对，直接用知识武装自己了，就觉得说这完全没没没道理，我们不不那什么了。但有一些人可能他没有那么强烈的那种。就是意识之后、嗯，老一辈的人多说几句，就觉得哎呀，真的可能、哦、对对，还是避讳吧。就是,是、哦
1: 、你身边的
4: 人说多了之后，就这个这就就跟一个种子一样，就种在你的心里边了。然后呢？铄金啊。然后呢？他你就会去寻找你身边这个，呃。就是印证这个说法的一些例子，然后越找越,、啊、越找越多，越找越多，你就越来越觉得这个道理很对
3: 。对，我们来看一下微信平台上、啊啊、各位的意见到底是怎么样的。是，你看这个惠子说了，啊、她说：“我觉得养宝宝啊、哦、没有什么不好的，啊、我都不信这些、啊。不是，呃、嗯，我奉劝那些想要宝宝的人最好还是羊年要吧，因为羊年孩子少，嗯，以后孩子升学压力啊、嗯、竞争啊、就业各种压力都小。嗯，我是一个15岁孩子的妈妈，今年她上初三了，马上面临中考，因为今年参加中考的宝贝儿几乎都是世界。宝宝，而且都是龙宝宝嗯。嗯，当时我们还真的是凑巧赶上药了，但是现在特零零后都中考了。<笑>他说要早知如此啊，还不如晚一年要、嗯、或者晚一年上学呢哈、嗯，因为世纪宝贝太多了。是，今年参加中考的孩子增加了一万多人啊、嗯，孩子和家长的压力都特别的大，以后高考和毕业工作啊都面临着强大的竞争力。奉劝各位啊、嗯，还是想长远一点、啊。
4: 所以呢，我们之前总听说什么史上最难就业季，最就难最难就业季<笑>啊，什么最最难。难最最难最最难，所以呢，如果说按照这个说法的话，可能要想缓解最难就业季的方法，就是等到某一年
3: 啊，<笑>等到比如说很多人都觉得不想生的时候，你生是吧、啊啊是？宋小旭也说了，他说、嗯、哎呀，他说那个要生养宝宝也行，我就春天生吧，那、嗯啊、现在春天生也来不及了，对吧？呃
4: ，有，那你去年做好的准备？对,对，去年。做好的准备，但是你现在想想赶这茬是赶不上了。
3: 对，他说春天生也行，春天的羊宝好啊，因为有草吃，听着还舒服些。嗯、<笑>刚我们还说什么有草吃，你到南方去，你一年四季都有。都有对对啊，所以也没有这样的说法啊。是
4: 这个江小磊也说了，说这个生，呃，养宝宝的爸妈省心了，从产检开始就不用排大队，上学也没那么紧张，竞争还少啊，啊。多好啊。对
3: ,对啊。来看一下，我们待会儿在这个七点半以后啊，嗯、我们进行了几个采访、嗯，问到了身边的一些路人呐、啊嗯，也问到了我们这个可能大家都非常熟悉的一些名人，他们对于羊年生宝宝到底都是怎么看的呢、嗯？我们待会儿再和你一起来分享啊。我们再来看一下微信平台上还有朋友说到的一些这关于生羊宝宝的一些说法哈。嗯、来看。呃嗯
4: ，这边袁也说了，说我觉得宝宝属什么并不重要，健康最重要。嗯，都不喜欢属羊的，升学的就业机会就来了。所以呢，不要相信这些封建迷信的东西
3: 。啊，这个就是很多时候就年轻一辈的人，这个观念就非常的强了哈。嗯、小
4: 文彤说,、啊、说了，说还养、哎、宝宝，我先找个女朋友
3: 再说吧。沾、啊、<笑>花惹草，哦、不是对不起，沾花微笑说了，说<笑>我<是><笑>太顺了，这两个字一出来
4: ，没有，你是想给属羊的宝宝们积点草是
3: 吧？<笑>对，他说那个我就是属。属羊的没关系，羊、哦、宝宝美丽聪明，有艺术细胞、哦嗯。你看很多历史名人啊，演艺界大腕儿都是属羊的，是，大家可以去查询一下、哦嗯、啊
4: 。这边魔幻呃零。魔破神灵也说说属羊怎么了、啊？属羊特别的好，我就是属羊、啊、的，过得特别的好。而且呢，好多这个名人啊，啊对啊名人啊，首长呃，首长啊，夫人啊，也都是属羊的，哎啊、属羊的一
3: 点都不命苦。<笑>对，来来，你看陈文通也说了，给很多在今年生孩子家长打气儿了哈、啊。他说我是单独家庭，我的第二个宝宝五月份就要出生了。嗯，到时候我们家呀四口都属羊。哎呀、哎，我想想就特别的幸福。喜羊
4: 羊美羊羊，<笑>家里有点羊圈<笑>。的感觉<笑><笑>、啊、对，你
3: 看孔默默说的非常在理，他说养宝宝没什么不好的，嗯、他说信则有，不信则无，顺其自然就好了。嗯，但是呢，可能老一辈人还是会有忌讳，我们年轻人压力还是挺大的
4: 。哎，你看今天这个早晨啊，我们至少目前看到的很多的朋友们的留言都觉得，哎，这东西还不可信。但是为什么我身边就有那么多人
3: 相信呢？对，到底是为什么呢？也欢迎你发送微信和我们一起来互动，编辑微信到快乐早点到一零六六。嗯
2: 快乐，早点到，给
5: 生活
3: 加点料。好，今天我们和你一起说到的是这个关于生养宝宝，你会忌讳吗？当然，如果你现在没有在这个生育期，没有这个计划的话，也可以和我们一起来聊一聊。就个你会忌讳，或者说身边你有特别好的闺蜜是,是吧？好哥们儿，他媳妇要生了，你你会？建议他说：“哎，你就是别生了，你干嘛、啊？”就讨厌那
4: 种旁边碎碎念的人。<笑>有没有这
3: 样的计划？呃、在这儿
4: 哈、啊，这个展开话题之前，我们先来插播一条我们朋友发来的路面上的情况。对，呃，停，这位朋友说了，说看单呃看单桥北向南方向的第二条车道的。呃，是出现了四车连撞的情况，影响后车通行。如果说途经此路段的司机朋友们，嗯、请提前绕行一下，或者说这个留意一下附近的交通情况啊。
3: 对，那我们今天就和你一起来说一说这个，呃，羊宝宝，你你会忌讳吗、嗯？这个忌讳不是说从科学道理上你是不是忌讳，因为从道理上我们都知道这完全不应该忌讳的，对不对、嗯？但是如果真的这件事落在你身上了，你会犯怵吗？是啊、呃，来说说实话吧。啊，其实我们在上节目之前呢，也。也是问到了我们身边有有一些，呃，路过我们中央台附近的，呵呵 uh. 或者是其他的一些人哈，我们问到了一些路人，呃，关于羊年生羊宝宝，他们都是怎么想的？我们先来听一下
1: 。哇，我不希望自己的孩
3: 子属羊诶、欸，因为大家都说属羊的人命苦嘛，而且尤其是女孩子的话更不能属羊了，否则会事业不顺啊，情感不顺利什么的。我觉得孩子是上天赐予我们的礼物。并没有说什么，因为羊年生孩子不好而避开生羊宝宝，而且我身边有许多朋友都是属羊的，也不觉得他们过得好不好之类的，也没有听说什么有不好的东西。对我而言，我觉得羊年生宝宝应该没有问题。一开始大家都都说还没感觉什么，但是听多了之后就会相信了。而且的话，不是有十羊九不全的说法吗？这样的话，那我就想，如果能避开这个属相的话，那就尽量避开好了。不会吧？应该，我觉得属相是人定的，怎么能反过来又来左右人呢？只要准备好了，生个健康的宝宝才是最重要的。
1: 觉得我还是会规避的，虽然说我也是属羊的，我本身我也
3: 没觉得说我有多么的不幸，但是这个大环境下，就是很多人对属羊的女生的看法是不好的。所以我在生孩生孩子的时候，还会会为孩子想一想，他在未来的时候不会受到别人就是附加的太多的别的，虽然说是不正确的一些看法。嗯，这个吧，就是家里老人说过，有有十羊九不全这个说法吧，算女不算男，男的属羊没什么大说法，但是好像女的会影响到婚姻。可能会被婆家人看不起啊之类的。之前和同事把身边的属羊的女的数过来，真的是不太好。啊。不是早逝就是离婚的，所以这个还是宁可信其有吧。但其实可能大点的城市也不会太迷信这个。好多人都怕生属羊的宝宝，那么羊年的宝宝一定就少。那等我的孩子上学的时候，学生少了，竞争也就相对小一些，机会也可能就多一些吧。这未尝也不是一件好事儿。把命运归于这个，我觉得不归于自己，都是因为自己无能的表现，就是给自己的无能找个借口
6: 。我并不忌讳生养宝宝，呃，因为我自己本身就是羊年出生的，今年是我的本命年，不管做什么还是挺顺利的。其实一个人的发展跟自身的能力。和努力是正相关的，跟封建迷信啊，什么所谓羊年出生这种事情是完全不相关的
3: 。你还问到了很多啊，发现女孩好像对这个会忌讳会,会比较多一些哈。嗯、刚
4: 才有一个姑娘提到了一个说法，叫十羊九不全，啊、嗯嗯，算女不算男，这个这,这个说法。
3: 我奶奶说的话怎么他会那么了解？他又不是他说我。<笑>他奶奶也这么说<笑>，我都想不起来还有这样一桩事儿啊,啊。
4: 对，刚才也有朋友说了哈，这个说十羊九不全，呃，好像最开始的说法叫，哎，我找一下啊，嗯，就是是十羊九不全，应该叫做十羊九福全。为什么
3: 叫九福全、这个福？福
4: 气的福。啊、
5: 嗯
4: 。对，就是应该是九种福气，这个说法。说说是一种误传，传到最后是传承了十羊九不全、啊，这是霍新影这位朋友说的、啊呃、他说他不忌讳，说一家三口都属羊，挺好的啊，三羊开泰、啊、这边还有一位朋友特别可爱，跟我们说说，我就是属羊的，我还是姓羊，我还是白羊座，我自己都已经三
3: 羊开泰了。<笑><笑>啊、对你你你会特别忌讳这件事儿吗？你看还有燕子说了，嗯、说我怀了双胞胎。嗯呃，是明年生，应该是今年生吧，嗯、就是农历的明年生。现在大家还
4: 都还没数明白呢。对对对、啊，其实
3: 应该这个属相应该是按农历来说吧，就是农历的明年生。我没有考虑属相，嗯、但是我妈很苦恼啊。不过好在我爸属羊，我妈说就当三羊开泰了。嗯，这、就、个、是、反正怎么说你都得让自己心里舒服，对不对？继续来看一下，别这别,
4: 别,别,别,别这么说，大家没安慰自己，<笑>本来就是这么回事儿啊,
3: 啊来看一下 ，Kelly 说了，说我觉得别管什么属相，都得自己努力才能生活得好。他说我们家杨宝宝三月就要出生了，嗯，医院里产检的准妈妈一点儿都不少，是吧？啊所以还是像有的微信平台上朋友说到一样，就是真的，呃，不管你记不记讳这些事儿，真的来了，嗯、我觉得都会喜欢，而且都会去接受这样一件事情
4: 。是、呃，那其实呢，我们也为大家准备了另外一段音频。那这段音频当中呢，其实有一些大家比较熟悉的声音，嗯，也有一些是行业内的一些专业人士，对，一起来听一听他们是怎么说的。
1: 因为我只听说过，比如说什么年不适合结婚呐、啊，什么什么不适合什么呢？我有听说过，就是好多人不是信吗？但是没有那么那么传的很厉害，只是偶尔有些人相信。大家好，我是周小鹏，然后我现在是做婚姻家庭咨询师。我觉得那是那是自己的自己的偏性。我
7: 妈不就是紧的问我这个，我这女朋友属什么吗？我这女朋友是马马年的尾巴呀，属羊她就忌讳。
1: 大家好。我是杨多杰。Oh, 我我我是这样的，就是如果两个人感情足够的好的话，不管他们什么时候生孩子，他们都能让孩子更好，也能让他们夫妻感情更好。但如果本身自己内心对自己的婚姻不确定，对自己养育孩子能力不确定的话，他任何时候生孩子，他都会有担心
0: 。羊年呀，呃，在传统文化当中呀，代表着团结、温暖、积极、乐
7: 观，并且。海狼，大姐好，我是演禅法师。我不太信
1: ，就对自己不信任，对对方不信任，所以他们会认为说，对，你看，杨年生杨宝宝就是不幸福的，孩子不好。
7: 有许多朋友
0: 对杨年养有一些不太恰当、不太妥当的误解，甚至是呃悲观情绪
1: ，呃，其实大可不必。哦，二零一三年一月四号，或者二零一四年嗯几号？就是咱们总会有一个数字，所有人都会相信说，哎，数字能带给我一个吉祥的数字，能带给我一个好的婚姻的开端。可是在，在在我们比如说心理学认为说什么，我们就要暗示，你给了自己一个积极的暗示，你就会认为自己会得到积极的一个好的、积极的幸福的生活。当你给自己一个消极暗示的时候，我们就会认为你会把自己的生活变得一团糟。对于生活来讲，无所谓什么年是什么孩子，或者什么什么时辰，然后结婚就很更好，而在于说你内心要不要给自己的婚姻、自己的孩子以祝福，坚信自己有这个能力得到幸福婚姻，你任何时候结婚都可以
7: 。这个事儿啊，其实呢，从历史的角度来讲啊，还真有根源。我自己呢是学历史的，这个说阳不好啊。或者说生羊宝宝不好的说法呢，大致是在慈禧太后死了之后。那么慈禧大家都知道，她本身是属羊的，权势熏天，所以她后来自己就认为，凡是属羊的女人都特别的危险。所以凡是有大臣的妻子要是属羊呢，这个大臣啊就得不到重用。那么久而久之呢，大伙都觉得在慈禧太后身边。凡是属羊就得倒霉，所以呢，在民间啊，很多时候就误认为这属羊的人，啊，尤其是属羊的女人，就不太吉祥。这个习俗肯定是。一方面是人为操作，另一方面也
1: 是有误传的因素。不是靠什么生肖来改变你的生活，最重要的是靠你自己的学习。也就是我们常常在讲的是，婚姻需要学习，恋爱需要学习，包括婚后的问题，比如说生孩子的问题啊，怎么去抚养孩子的问题啊，都是需要学习的
0: 。生活的美好就在于和这个世界温暖相拥、温暖相处、友好交流
7: 。慈禧太后自己还特别忌讳别人提羊这件事儿。我给你打个比方啊，当时京剧有一个演员叫侯俊山，他在宫廷里边唱戏，有一出传统的京剧呢叫《玉堂春》，这里边啊老观众都知道有这么一句话，叫我好比羊入虎口，有去无还。但是侯俊山唱到这句的时候呢，慈禧太后啊突然间勃然大怒，把这个侯俊山啊。就逐出了紫禁城，以后也不让他来唱戏了。其实什么事儿都不因为，就因为他唱了一句犯了慈禧太后的忌讳。那么久而久之呢，老百姓里就传说呀，可别属羊，属羊了不吉祥，因为属羊了老佛爷不喜欢呀。咱们从传统文化来讲啊，中国人呀、啊、还就喜欢那羊。说文解字里边就说，他说这羊者祥也。羊跟这祥本来呢，它就是谐音的。那么羊呢，也都被人们代表是这种吉祥的象征。哦、其实现在你看，咱们中国在那个贺兰山一带西北，发现了很多那个岩画，原始的壁画，那上面很多呀，都有各种羊的形象。那么就说咱们可能早在那个远古时期，还没有文字的时期。呃，咱们就已经觉得这个羊是一个吉祥的动物了。你如果不觉得它吉祥，你不可能把它画在画里，你不可能把这画呢画在家门口。所以呢，从咱们中华民族的这个传统的文化里边来讲，羊本身是非常吉祥的
0: 。在羊年到来之际，祝广大听众朋友们平安、快乐、欢喜、如意。
2: 采菜娶猫采，同心才有猫彩。绿的菜，白的菜，什么菜炒什么菜？喜羊羊,羊羊、美羊羊、懒羊羊、沸羊羊，什么羊什么羊，什么样的需要？太阳，虽然邻居住着灰太狼，虽然有时候没。有。
3: 满脑子都是羊<笑>，<圈有><笑>就各种喜羊羊、美羊羊的，对对对， uh -huh. 就就眼前都已经出现画面了啊！对，呃，欢迎继续回来，由工商银行北京分行独家冠名播出的《快乐早点到》，早上好、嗯，我是黄欢，大家好，我是盛轩，是，今天我们就来说一说这个和羊有关的事儿、啊、哈、嗯，就你机会生羊宝宝吗？对，欢迎各位发送微信和我们来联系，微信平台是快乐早点到一零六六，关注到这个公众账号呢，在留言框下留言，我们就可以看到了。而且
4: 呢，今天互动的朋友也有机会获得我们送出的奖品。品像要来成龙国际影城的电影票，还有这个呃话剧《萨勒乌》呃《萨勒姆的女巫》的门票，还有由完美中国提供的完美芦荟胶礼盒套装等等等等。
3: 啊，那另外呢，在每周我们还送出一台由国美在线大客户提供的四十寸液晶彩电一台。嗯
4: ，呃，像刚才其实，在音频当中啊，这个我们的这个历史学者杨多杰也是跟我们讲解了一下这个，呃，这一种说法就是跟瓷器有关系。嗯呃，刚才在微信公众平台也有朋友发来了类似的一些说法啊，比方说这是太平天国为了呃黑慈禧太后和这个曾国藩而炮制出来的一种说法。嗯，像张海晓也说了，说这个正也是因为慈禧太后属羊，所以呢慈禧才会纠结属羊的女人，就像杨东杰说的说，说觉得啊属。说、就是、什么权势熏天啊，等等等等等，觉得可能会威胁到自己的一些权利，对啊，才会说出这样一番妒忌和害怕的一种心里话。
3: 对，所以其实这番话我们可以说给，就是这个时候正在劝诫年轻人不要生养宝宝的一些长辈们啊。是可以说，因为呃，如果你真的要，不管是迷信也好，还是要忌讳也好，嗯、其实在咸丰年间之前，在咱们中国，羊还是一个，嗯、比如说它是一个富贵，嗯、啊、哼，一个这个温柔的一个象征了，嗯、对吧哈？就。只是说到了咸丰年间，可能因为有了这样或者那样的故事，才会导致到我们现在觉得说啊养宝宝就会不好啊怎样怎样的、嗯
4: 。伟东说了，说宋小宝在小品里边说了。现在谁爱看星座都看，小，不是谁爱看属相都看星座
3: 了。<笑>对，然后这个婷说的也特别的好玩儿、啊，她说还好吧，无所谓感觉不感觉的哈。难道所有婚姻不幸的都属羊吗、嗯？你看我二姨属羊，人家挣钱可多了。哎呀，<笑>就是当然了，这个挣钱是一方面了哈、嗯。再还有韩玲说了，说像比尔盖茨啊、乔布斯啊、莫言、赵雅芝、高圆圆，他们都属羊的、嗯、啊。就是其实这个概率在任何一个这个，不管你是信星座也好，还是人性属相也好，它都是对，就是对等的吧。相对来说，几率都是对等的。嗯、是
4: 安心说了说，说我跟老公都属羊，可现在，呃，可想再要个羊宝贝了。但是呢，现在岁数都等不了，就生了一个小猪宝宝、哦，现在过得非常的幸福。嗯，嗯
3: 你看问小孩也觉得，他说我觉得这是一种从众心理和优选原则，人们在做选择的时候、嗯、总是会选择看起来风险最小的。是，就好像遇到水坑，你不会冒着有可能被湿鞋的风险去踩水坑一样，是
4: 绕过去。嗯、没错，这、这个说的很在点上对对对对对对，这可能是大家对于哪怕哈，就是有可能很多朋友都知道这个。这种说法是误传，对。但是呢，就像宁可星期六，不可星期五，我觉得这个心理就是源于此了
3: 啊。嗯。啊，今天我们就和大家一起来说一说哈，这个你会忌讳生羊宝宝吗？尽管我们都知道哈，这个必会生羊宝宝是完全没有任何科学道理的，但是呢，可能是因为各种舆论的压力，或者是你就是心里有那么一点点的不放心，于是你就选择了忌讳，等等都有可能，或者是你周围的人对于生羊宝宝有一些什么样的观念、什么样的看法，欢迎各位发送微信到我们的微信平台当中来，快乐早点到一零六六。一零六六听天下，我们来关注一下北京城的事儿。北京地铁票制调价改革啊，已经有一周多的时间了。这个月五号呢，也就是票价调整元旦假期之后的第一个一周。北京地铁全路网客流量呢是九百一十点六一万人次，相比二零一四年的十二月二十二号，全路网客流量是一千零八点一五万人次，减少了百分之九点六八。其中呢，以往拥挤不堪的地铁一号线客运量是降低了大约有百分之二十
4: 。那么根据交通部门预计，随着乘客对于新票，这个新票制或者是票价的这种逐渐的适应。以及上班族乘地铁出行的刚需，预计在春节之后，也就是三四月份，地铁客流量将逐步恢复。那至于什么时候能够恢复到票价调整之前的状态，现在还不能够确定
3: 。嗯，再来看一下，昨天北京市文物消防部门联合开启了文物消防安全专项督查行动。嗯，雍和宫、福王府等等一批全国重点文保单位成为了重点督查对象。对于文物古建内随意堆置易燃物、消防设施不到位等等隐患情况呢，检查人员当场治。发了整改文书
4: 。昨天十点多的时候，雍和宫内已经是香烟缭绕了。来上香的游客仍然是源源不断的走进大门。文物消防联合检查组要求雍和宫方面严格管理明火，配备好消防设施。嗯。
3: 呃，再来看一下哈，刚刚说到的这个通过手机软件叫专车接送呢，我们需要特别来留意一下了。这项服务呢，虽然说之前受到了很多人的欢迎，但是这所谓的专车当中，很多并不是合法出租车，有很多是中高档私家车或者社会车辆，而且同样的乘车里程呢，专车价格要比出租车贵出百分之十到百分之二十不等
4: 。嗯，那昨天下午呢，是交通执法总队执法人员来到首都 T 三航站楼。用了两个多小时的时间，是抓了三辆专车啊，呃，这个其中的两辆被抓了，抓了现行，另外一辆呢还是因为乘客不配合执法而落空了。那除了查处专车，昨天现场呢，执法队员还向记者出示了一张紧急通知的短信截屏图，内容是：截至下午十五点，已经扣车两百余辆，执法大队今天的目标是五百辆啊。这个机场、火车站每车必查，请大
5: 家
3: 高度重视。嗯，那再来看一下呢，这个陈祖明，我们习惯叫他房祖明哈、啊，涉嫌容留他人吸毒一案，将在本周五在东城法院开庭审理。在去年的八月十八号，警方证实，香港演员房祖明和台湾演员柯震东在去年的八月十四号在北京因为吸毒被抓。警方在房祖明位于东直门的住所缴获了大麻，一共一百一十多克。经查呢，房祖明已经有八年的吸毒史，首次吸毒地点在荷兰。柯震东有两年的吸毒史，第一次吸毒。是在房祖名家中。
4: 嗯，那随后呢？房祖名因为涉嫌容留他人吸毒罪而被警方刑事拘留。去年的九月十号，东城公安分局以房祖名涉嫌容留他人吸毒罪，提请东城检察院审查批捕。检察机关经过，呃，这个依法的审查，在去年的九月十七号。批准逮捕了房祖名。去年的十二月二十二号，东城检察院以容留他人吸毒罪，依法对房祖名提起公诉。
3: 好了，继续是我们今天的吃货词典啊。吃货词典经常给我们大家推荐一些，其实不光是在北京啊，就是在全国各地的一些非常有特色，或者说很多人吃过之后都会觉得流连忘返的一些食物。嗯，我不知道你吃过胡饼没有
4: ？胡饼？嗯。没吃过
3: ，我也没有吃过，
4: 我没听过
3: ，我也没有听过，所以我特别想知道今天啊，我们的这个，呃，崔代远，对，啊、吃货词典的作者崔代远要给我们推荐的这个胡饼到底是一个什么样的吃食啊？所以说这个
4: 胡饼是怎么烙糊的呢
3: ？哈哈，一定不是这样的，所以我我也想问问正在听节目的朋友有没有说、嗯、有没有吃过的，也可以给我们来介绍一下这个胡饼到底是怎样的一种美食。吃货词典。
5: 吃货瓷点
6: ，听众朋友们，大家好，我是崔太原，吃货瓷点的作者。在咱们华北地区啊，特别是北京的这个通州这一带，特别实行吃一种东西叫呼饼。不光是通州，河北很多地区，你比如白洋淀地区也实行吃这个。哎，这个可能呢，一个呢跟它这个馅料有关。咱们就讲最地道的哈，它应该是什么呢？这种韭菜，然后搁那种小虾米，是那种红颜色的小河虾，要用那个东西，然后炒鸡蛋，炒好了，韭菜切成了碎沫沫，搁这种小红虾，哎，一拌，搁到那个上头当那个馅儿。而且这个呼饼还有一个有意思的地方，它不是叫烙呼饼，呼饼一定叫打。打呼饼，嗯，为什么叫打呢？很有意思，它一定是在一个巨大的饼铛上。哎，这个棒子面啊，和的要硬，不是说很稀的那种啊。之后呢，做呼饼的这个主妇啊，会拿那个勺子呀，㧟起一大团，啪的一声就撒到那个什么呀，这这这个饼铛上。之后呢，迅速的刮满，它得快，为什么呢？如果这个慢了话，它就不成圆形的了。吃糊饼吃的是韭菜跟那个小虾的鲜味儿。如果说你要能够找到所谓新膀子面，那是再好不过的。真正的美味是什么呢？是吃出食材本身的那种味道，哎，是把这个食材的那种天然的香也好、鲜也好挖掘出来，这才是真正的美味。所以说，真正的这种好吃的呀，并不一定很贵。而且呢，也不一定去那些个大饭店吃，有的时候在家里在乡村才能够找到那种最原生态的美味，这个您得这种偶遇加邂逅。
3: 原来在北方这个叫糊饼哈，我刚才一直在想这个东西是个胡塌啊，你原来吃过是吗？我吃过啊、哦，好吃吗？
4: 我以为这是另外一种吃食呢。
3: 糊饼，因为我
4: 我、啊、我胃不太好，所以呢吃韭菜有点不太适应，所以对对对对、啊、这东西不是特别感冒。啊
3: 、嗯，我觉得到了北方就发现有各种饼，因为其实，在我们南方，我们还是我们家的原因，我不知道，就吃各种饼类的东西特别少，就是面制的那种东西、嗯、我们一般就是米制品比较多，有有大米、啊、弄上的。然后到了，比如说有馅儿的，我们都给，我们都统称，不管你什么馅儿，我们统称馅儿饼。然后如果是那种没有馅儿的，各种反正乱七八糟。我们都叫烧饼，烧饼。所以后来我到北京之后，我经常我说，哎，我想吃这个烧饼
4: ，什么千层饼
2: 啊？对
3: 对对，我根本千层饼啊，千层饼我们倒知道，啊、但吃的少，因为当时有很多外地就北就是北方过来卖这些千层饼，倒、啊、是知道，就是很多各种形状的、啊嗯，分放各种馅儿，我都叫不出来，我都说你这个烧饼怎么卖的？或者说你这烧饼帮我来一个，人家永远不知道我在说什么。到现在为止，我都说不清楚什么,什
4: 么。人从后厨端出来一堆烧饼，
3: <笑>对对后来我就说啊，有那么多跟饼有关的，我说这。吃的不噎得慌吗？这、啊，哦，这是叫呼饼。
4: 呼饼啊,啊，对，刚才有朋友说了，说明明年医生好吃极了啊。这边还有朋友说，说呼
3: 饼我就会做，啊，特别的好吃。嗯。我特别羡慕北方人会做各种各样的面点，嗯，就是一捏啊或者一弄什么没关系，你
4: 也在北京待了好长时间了
3: 。不会做没老师啊，这个崔大元老师
4: 。那、哎、我们哪位听众朋友愿意收你为徒？
3: 对的，今天我们和大家一起说到的是这个呃，关于羊年生宝宝哈、啊，生羊宝宝你会避讳吗？嗯。我们还是要说一声哈、啊，虽然这个不管你避不避讳吧，这事儿一定是个迷信的事儿。如果你避讳的话哈，或者你有忌讳，一定是个迷信的事儿。对。但是呢，不管你多迷信吧，你身边总会有一些不可抗力，比如说来自于。
4: 迷信
0: ，对
3: 你你你，比如说你的长辈，对不对？或者是你婆家人呐、啊嗯，或者是什么什么长辈的，完了呃，完了还有可能邻居，对吧？<笑>同事
4: 半夜砸你家门，千万
3: 别生孩子、啊。<笑>不是因为有的时候你到楼下去遛孩子，啊、不叫遛孩子，<笑>你到楼下去就是让孩子下面去走走路的时候，因为我们家楼下就特别多，你家,就
4: 你家楼下都遛孩子是吗？<笑>对，就是带着孩子在那遛的时候<笑>、啊，有
3: 很多家长都各种聊，哎呦，你孩子上什么学校？就是。听上去觉得很讨厌，因为它很难、嗯、很难避免的一个攀比啊或者什么的、啊，但是你会发现这其实也是咱们中国的一种文化，对不对？都在里面，你没有办法去避讳的、嗯。就是你跟他们在聊天的时候，你觉得他们对于生羊宝宝会有一个什么样的想法？是避讳呢，还是不避讳、嗯，还是有自己的一套说辞？嗯，欢迎你通过发送微信和我们来联系。我们的微信平台是快乐早点到一零六六。
4: 最个性的新闻解读，最霸气的时事评论，语不惊人死不休，尽在大明的新闻联播。北京时间的八点十三分，继续我们今天第二个时段的没有大明的大明新闻联播。首先，咱们来看一条来自《大河报》的消息，在一月五号，河南内乡县一个中学的初中生小杨，杨同学，因为违反了班级的纪律，被班主任罚抄中小学生行为规范。我也抄过。这个小伙子呢，可能是抄的太多了，就没数清楚，多抄了一半，然后呢，这个班主任一下就怒了。这个杨同学就遭到了班主任的暴打、生耳光，而且呢被揪着头发往墙上撞，最终是昏迷被送去了医院。学生呢也说，说班里边大多数的男生都曾经遭到过这位老师的擒拿格斗
5: 。
4: 事情发生之后呢，班主任说说自己特别后悔，后悔的想剁手啊。不过呢，话说回来了，光说不练假把式。你倒是剁一个，我们看一个，特别让人气愤哈、啊！这个学生太无辜了，太冤枉了。他不是少抄了一遍，他是多抄了一遍。<笑>你说费了半天劲，还遭到了毒打，那到底为什么呢？其实呢，之前我们在节目当中也说过，说这个老师这个行业的选拔标准是时候该做一点点的调整了。每一个这样心理畸形的老师，都有可能毁掉很多孩子最美好的童年。好了，我们再来看一看来自《华西都市报》的消息。最近呢，跟丈夫阿东结婚二十年的小佳是收到了法院寄来的离婚传票。在半年多以前啊，有一个朋友组织了一个饭局，这个小佳的丈夫阿东就看到了高中时候爱慕的女同学小袁。这两个人呢，二十多年没见了，这个小袁呢，还是风韵犹存，一颦一笑都是让阿东心动啊。多年之前的爱慕之情是再度涌现在了阿东的心中，随后呢，阿东开始频繁的给小严发短信啊，打牌、吃饭、约见面，最后竟然跟结婚二十年的妻子离了婚。聚会有风险啊，怪不得那么多段子啊都在调侃说，同学聚会说这里边只干两件事儿，第一个是吹牛，第二个就是找烂桃花。哎呀，二十年的感情敌不过一场暗恋，这种男人不要也罢了。在这儿呢，也是给各位来一句心灵鸡汤。很多时候呢，就是因为得不到才会如此的着迷，得到了你就会发现原来也不过如此了。再来看一看来自一条呃这个央视的消息，在一月五号，迪拜金街展出了一条长达。五千五百二十二米的金链子，工作人员当场是测量了它的长度，并且呢宣布这条链子创下了新的吉尼斯世界纪录，成为了世界上最长的手工制作的金链子。在展出结束之后，它将被分割成固定长度的手链、项链去出售，买家也可以同样获得证书。那首歌怎么唱来着？呃。如果有一天我老无所依，请把我送到迪拜捡垃圾。五千多米的链子啊！是要能捡点金粉，他也发了呀。所以呢，如果有人说啊，这个我的链子两千多，不要笑话人家，有可能是长度啊。说句实在话哈、啊，这个迪拜也是非常的任性，动不动就拿钱来砸记录。但是呢，长此以往，吉尼斯世界纪录它还有什么意思呢？<音乐>最后，依旧为大家带来正能量。来自《南国早报》的消息：骑自行车不慎撞坏这个路边轿车轿车的这个后视镜之后啊，广西柳州有一个12岁的小少年。小戴同学并没有逃避责任，而是给车主主动的留下了字条，而且表示愿意承担责任，而且留下了妈妈的电话。车主梁先生发现车子受损之后呢，起初特别的愤怒，但是呢，看到孩子的纸条之后却被感动了，最终也是减少了赔偿。本来是两千块钱的修理呃修理费，最后呢，只收了孩子六百块钱。正所谓。你敬我一尺，我敬你一丈，呃，也是给敢于承担责任的小朋友和大度的车主梁先生点一个赞。当然呢，有可能朋友朋友说了，说你这梁先生不讲究啊，说你这赔偿，你都感动了，那你就一分钱别要呗。其实呢，我觉得啊，梁先生最后收孩子六百块钱无可厚非啊。这个一方面呢，也是给孩子讲一个教训，注意交通安全啊，这个骑自行车，呃，十二岁还是刚满这个骑自行车这样一个年龄，要注意在街上行走的一个安全。呃，虽然这个故事没有大家想象中王子和公主在一起的那种完美结局，但是呢，给孩子的健康成长是埋下了一个很好的伏笔
5: 。快乐。考
2: 验到，给生活加点料。
3: 好，北京时间的八点二十五分，今天我们的快乐早点到呢，和大家一起说到的是养宝宝啊、嗯。开年的时候呢，很多人可能都会呃说到这一年的计划嘛，有一些小家庭，有一些这个小夫妻俩可能就开始计划说、嗯，哎，我们今年到底要不要孩子？是啊。可是我们发现，在遇到这个问题的时候，有一些年轻人就会开始犯嘀咕了，啊、觉得哎呀，你看今年都是养。我妈说了、哎，我妈说了。哎，巧了，我妈也说了。对，我那还好
4: ，那还好
3: 。<笑>就怕的是。我妈没那么说，对来看一下微信平台上啊。关于说到生养宝宝，这个摩托派说了一个让人觉得很温暖哈、啊嗯。他说，孩子是上天赐予的礼物，嗯、珍贵没有之一，还挑挑拣拣什么属相哈、啊嗯，只要是两个人爱的结晶就好了
4: 。是，嗯、呃，这边。秦浅浅说了：“说我家小朋友预选期是羊年的春节，多么爱热闹的一只小羊啊、嗯！啊，说虽然担心假期医院人手的问题，但是呢，啥好啥时候出来还得是小朋友说了算。无论是马还是羊，都是家人的宝
3: 贝。对”对、嗯，来看一下胖人呃，闲人胖嘟嘟说了。嗯然后我身边大多数朋友要孩子都是计划外的，好像根本没有在乎孩子属什么。嗯，他说我就觉得社会压力这么大哈，你要不就不生，要不就选一个大家都不怎么生的年份吧，是早给孩子一个压力不太大的环境、嗯。哎呀，可惜我那孩子的爸在哪儿呢？<笑>都在愁。怅
4: 、呃。这个想法还是，其实就是真是这一点就是。羊年的宝宝就已经赢在了起跑线上了。哎，我们今年人少
3: 。哎，我们之前微信平台上还真是，就是听说啊，我不知道是、嗯、我没有去证实。听说，比如说今天有朋友发了一条消息啊，嗯、说大概意思就是说我的另一半在哪儿呢？嗯，马上啊，我们微信平台上就有另外一个异性，就是、说、嗯、哎，你刚刚那个微信名字叫什么来着？联系联系，<笑>就这样一来二去，两人就联系上了。真的？对。我我当然我也不知道后续两人有没有其他的发展啊，啊但是我听说有这样的事情
4: ，豆豆啊逗不逗、哎、黄美人，<笑>对对,对，再长颗痣就更好了，<笑>回头有年年龄也比较相比对
3: ，好事将近的时候、嗯、一定别忘了我们哈，过河可不能拆桥呀。
4: 丽、啊、丽说了说，说主持人好，今天是我第一次发短信，一定要读。说今年呢我就要生第二个羊宝，第二个羊宝宝，得了十二年，真的。嗯说我并不认为羊宝宝不好，好与不好取决于放羊的人。<笑>
3: <笑>有道理，有道理。关于这牧羊犬好不好、啊、很重要的。<笑>来看不火不来说了、啊，说需要就要呗，不用纠结是什么宝宝。爸爸和奶奶都是当年的羊宝宝，他们都挺幸福的。嗯啊。嗯，所以这个可能这这今天很多朋友发来的消息啊，应该是对于很多的这个长辈人算是一剂这个强行尊老、嗯。嗯，就是把你心里的这些疑惑呀都给好好的给放一下。
4: 真是有的时候啊、嗯，这个大家如果真的在自己的朋友圈里边去找自己觉得不好或者是好的那些印象，总觉得会有点局限。哦、对，这样呢，我们打开这样一个视野哈、啊，听一听大家的一些故事。呃，听说了，嗯、说
3: 哎呦呵，说什么命啊，取决于一颗有什么样的心，心存善念、嗯，健康永远跟属下没。听关系听说有彩电，<笑>是的，对，我们每周都会在节目当中送出一台由国美在线大客户送出的这个四十寸液晶彩电、嗯。因为上周五的已经上周的哈已经在上上周五的时候送出了，那这一周我们会找一个大家都合适的时间把彩电送到我们幸运听众的家里。是、嗯，那接下来呢，欢迎各位发送短信，因为我们这一周彩电还没有送出，在这周五的时候就会公布到底这个关于彩电的幸运听众到底是谁了。我们的微信平台是快乐早点到一零。六六
2: 一零六六，听天下。
3: 好，这一时段一零六六听天下呢，我们先来关注一下韩国。嗯，据韩国媒体有个报道啊，说近段时间青瓦台内部文件遭到外泄，其中有一部分文件呢涉及一些企业家的婚外情等等一些私密的事件。韩国首尔中央地方检察厅也证实了这些文件的内容呢，包括某企业家和女员工婚外情，某企业总裁和著名艺人同居，而且私生活很复杂，嗯、以及某企业主因为受贿、行贿、操纵股价而受到政府部门调查等等等等
4: 。那在去年底呢，韩国《世界日报,报》报。光青瓦台公职，纪刚秘书室的一份内部报告，内容为清华台幕后红人郑润会定期与三名清华台秘书等朴槿惠的十名亲信会面，干涉国家事务。那对此呢，清华台有人啊、呃、称说这个是故意泄露其内部文件。韩国检方正在进行调查
3: 。现在我们的这个身边啊，会让我们觉得这个秘密啊，越来的越。廉价对，就是没有他原本的那种神秘感了，或者我们身边已经没有什么秘密可言了。嗯、比如说，你想要去找一个人，你可以通过手机定位的方式，你就可以轻易的找到他到底在哪儿。那、啊、包括我们之前在做另外一档节目的时候也说过哈、啊，包括像手机跟踪啊，嗯、你可以很轻易的在对方的手机里安装某一个软件之后，他去哪儿，甚至说什么话。你都可以通过你自己的手机来窃听到。当时我听了，我都惊了，我说啊，我们的身边难道真的是没有秘密可言了？吗？其实呢，我
4: 们在享受科技进步给我们生活带来的便利的同时，其实必须要舍弃一部分我们自己的隐私去作为代价。对
3: ，对所以。且行且珍惜吧。再来看一下英国《卫报》的网站报道，说玻利维亚人呢是习惯乘缆车上班上学的，因为不拥堵，而且非常的快速。新建的缆车安全性能很高，能够安静的在玻利维亚的行政首都上这个运行。缆车呢不会像出租,租车或者不实用的公共汽车那样排放尾气，所以人们非常喜欢这样的缆车。嗯
4: ，那玻利维亚的城市拉巴斯住房。公路以及广场是占据了大多数的空间，所以呢人口是非常的稠密。在运行了七个月之后，缆车线路增加到了三条，分别是黄线、红线和绿线，那也正好是玻利、呃、玻利维亚国旗的三种颜色。同时呢也向国旗致敬。缆车的载客量是一千万，呃，仅仅是圣诞节当天载客量就多于。十六万两千人次
3: 。之前啊，我们平时都是在一些旅游景区，好像会看到这个缆车，觉得很方便，而且在两座山头之间那样荡过去、嗯，你也可以感受到一种特别的刺激。对，呃，有的时候像我们懒人啊，就会有一种懒人的懒
4: 人坐缆车是吧
3: ？<笑>对。<笑>真的是这样的，你比如说哈、啊，就是我们在城市当中生活，我经常会有这样的念头。因为以前小时候就住在楼房里头、嗯，想去对面小朋友家，小朋友在对面那栋楼，他可能也在三楼四楼，我就老想着，哎呀，要是可以有个缆绳什么的，我就晃。别教坏孩子，收<笑>音机也有孩子
4: 们听节目呢。<笑>
3: 不是我后来考虑到安全，我没错，<笑>我活到了现在。不是，就是今年已经七十
4: 二了啊，<笑>那缆绳现在还没准备好呢啊
3: 。也就是有这样的想法，所以其实它也是相当于把我们儿时的梦想变成了现实嘛，对吧
4: ？呃，再来关注一下苏格兰一名渔民四十二年前丢进海里的这个漂流瓶啊，漂、嗯、洋过海三千三百英里到了美国，在去年底被纽约旅游的德国旅客捡到了，最终呢是回到了他自己的手中。在一九七三年，当时二十四岁的渔民苏特拿了一个柠檬水瓶，放了一封信进去，丢进了呃附近的海域。在去年底呢，德国游客舒尔茨在大约三千三百英里，也就是五千三百一十一公里之遥的这个纽约海边，是捡到了这样一个瓶子。
3: 我觉得在十多年前开始流行那个瓶中信或者说这个漂流瓶的时候啊、嗯，就觉得哇，太浪漫的一件事情了。现在我。嗯我说实话，我到现在,现在海边都
4: 是漂流瓶，
3: 对我就去游个泳
4: ，游一游就能看见一个。<笑>我特别不
3: 喜欢这事儿，那、啊、时候还小，就上学的时候，还真的赶了这个时髦。每每到海边、嗯，哪怕没到海边，到我们那个江边啊，嗯、都会扔一个瓶中信。然后那个时候都是写一些特别
5: 别教坏孩子
4: ，手<笑>机前有孩子听节目的
3: 。现在我就不干那事儿了、啊，太幼稚了
4: 。所以他活到了现
5: 在。<笑>对,对,对
3: ,对，但是你你会发现，就是有的时候你，你你生活当中有一个期许，还是一个特别逗的事情。虽然我那吸取到现在也没有没有能够实现吧，那时候许了可多愿望了呢，是吧？没有一个给我飘回来
4: <笑>之前还流行那个什么时间胶囊，啊、往地里边埋。
3: 有，有我也埋过
4: 啊，还能挖出
2: 来吗？我当时埋在了一
3: 个古村，因为南方有很多古镇、嗯这个、古村嘛，我埋的那个后来听说那古村改建、嗯、那一块给推平了,了,了，哎呦。我一瓶老酒呢，<笑>真的，我现在还记得，因为当时我知道我记性不好，我画了一张地图，啊、我现在还留着呢。啊
4: ，地图
3: 还在，地儿没了
4: 。图已经都都用不上
3: 了。对，我当时我还特别怕被狗叼了，我,我因为我怕他那个万一什么情况呢，我还用好多东西给他包，塑料袋啊、啊纸啊，在塑料袋再纸包了好几层
4: 。你是？准备呃，准备这个年过一百之后再给他挖出来，是吗？
3: 就不要一百，几十别人喝了也行啊，但是都没有了。那个酒如果还留到现在，挺好的酒呢，把大家偷出来。哈哈哈！哈哈。但听说那个那个村子真的好像是改建了，也不知道那块地有没有被推了。好吧，就让它留在
4: 你深深的脑海里吧。
3: 对，但是没关系。好像听说后来我有朋友，也就去到那个古村的了，在某棵大树下面也给我埋了东西。我一直没时间去。听说还有坛子装的，嗯、还有美钞。听说哇、哦<笑>，一块钱一块钱。是
4: 你姐的朋友们有施工队的吗？
3: <笑><笑>就特别有意思。你发现人呢，就是他总会想中想尽各种各样的办法啊，去让自己的生活变得不那么平淡。嗯。我们再来回顾一下刚刚这个被我们丢到一半的事儿、啊、哈，就苏格兰渔民丢瓶中信的事儿。嗯。那后来呢？他们把这个瓶中信啊，就带回到了。三千七百六十英里之外的德国，按照当时的这个渔民苏特留在信上的旧地址，寄回给了九百六十英里远的苏特。嗯，那实际上呢，这个瓶中信啊，已经履行了至少八千英里了，大约有一点二九万公里。嗯，那苏特拿到四十二年前投入海中的这个瓶中信之后，也是非常的兴奋，还寄还了一张圣诞贺卡给舒尔。哎，我觉得这可以。
4: 改编成一个小电，这个电影,电影、呃，或者说大家可以一起玩一个故事接龙，嗯、故事之后会怎么样呢？<笑>很期待啊！完美的故事
3: 总是属于别人
4: 哈。<笑>对，人家怎么就没被拆？啊、拆穿也没关系，人扔海里了。对啊，但是为了环境保护啊，大家还是别玩这个东西了。再来关注一下，美国一家餐厅的客人呢，给这个服务员一问。一千美元的小贝，哎呀啊，吓死我了、嗯！根据这个美国广告公司新闻部的判断，这位神秘的客人是一某位宗教人士。在付款的时候呢，他在账单上写着，呃，这个呃相关的一些宗教的话语，哈、啊，也是说，呃，觉得这个我们去需要去帮助，呃，去去就是给给这些需要帮助的人们给予帮助。
3: 对、嗯，在美国亚利桑那州的凤凰城呢，这家意大利餐厅。的一名客人满足了任何餐厅服务员都梦寐以求的愿望。嗯，你看，在很安静的和自己的女伴吃完了晚饭之后呢，这名男子给服务员留下了一千美元的小费。幸福的餐厅服务员们无疑啊，永远都不会忘了这位慷慨的客人。在他走走了之后呢，餐厅的工作人员都分了这些钱。在换班之后，赶忙去商店为自己的亲人们购买新年礼物。
4: 看，我就觉得他少写一零多多写了一零。哦
3: ，一千美元的小费。好了，这里是由公。工商银行北京市分行独家冠名播出的《快乐早点到》，别忘了，我们今天的话题哈，并不是平中性，而是说到这个、嗯、呃，羊宝,宝。对羊年就要到了，你会忌讳生羊宝宝吗？嗯，如果你不会的话，你身边人对于生羊宝宝有没有一些什么样特别的想法？如果
4: 说你的身边人对你的判断做出了影响，你会怎么样呢？你是遵循家庭的这样一种嘱托，还是说？遵循内心的一种想法
3: 关键是按科学走，
4: <笑>按科学走
3: 。对，那继续呢？是我们今天的娓娓道来
4: ，文化热点
0: 、娱乐爆点，且听且听娓娓道来。快乐早点到，给生活加点料。朋友们，大家好，我是吕伟。今天的娓娓道来主题是： 2015电影市场依然很热闹。昨天新片重返20岁，在离明天正式公映还有两天的时候，在北京百丽宫国贸三期店推出了主创见面放映场活动，居然有好多黄牛做起了鹿晗粉丝观影票的生意。有一个女生花了四百元人民币买了一张票，就是为了去到现场见主演之一鹿晗一面。粉丝票房后续率强大
3: 。鹿晗第一。一次出演电影真的还蛮惊喜的，一个韩国版啊。然后之前在网上看了一下，然后这个的话。真的是就是很温馨、很感人的这种，因为我是在外面上大学嘛，然后看完了以后就就想回家了，过年回家了，然后请我爸妈一起来看这种很温馨的感觉。呃，因为我我本身是一个陆范嘛，然后就是比较关注鹿晗的演技，然后这是他的第一部电影，我觉得演的很真的很好，我看过原版的，然后很自然。
0: 导演陈正道觉得这部讲述三代人情感的电影《重返二十岁》是胜在了演员阵容，直言不讳的肯定陆汉的市场号召力
4: 。我主要就是微博粉丝多了
5: 很多嘛，嗯，所
4: 以考虑开个淘宝店。没有可能一开始拜托就是 C A 公司进行沟通的时候，他原来就是公司好像不规划他演戏，然后我就打电话给制片人，不停的吵吵闹,闹闹的。不过他们很厉害，就是两个礼拜后就跟我说。他们搞定了，我们飞去韩国见他。们。对，因为其实一开始是因为就是贪图他的人气嘛。但
7: 是我们
6: 在拍的时候，其实我有做好心理准备，他可能第一次演戏会演得不好。但是我们每一天拍都是一个惊喜。拍到结束的时候，我就有
4: 好像我跟小鹿讲过，我觉得以后可以跟别人拿出去就是炫耀说，哎，这个戏演得很好的鹿，以前第一部是演我的电影。的，其、就、实、是，哎，我觉得。非常真的是非常有才华的
0: 啊、哦！我觉得真的是非常好的前辈，会教我很多东西。最后一场吧，跟在戏里我爸爸还有奶奶他们那段对话吧
4: ，
6: 我觉得演的是蛮好的，但是大家进戏院
4: 看，我觉得比较重要
0: 。鹿晗却说第一次演戏，认为导演是很好的前辈。导演回应道：首次演出不错，既然是第一次演戏，也有第一次进剧组的场景。陈正道导演和女主演。杨子姗又是如何来描述鹿晗进组的情景呢？鹿晗又是如何总结原因？下面就是精彩的对话
5: 。
4: 啊、那我他会找一个角落自己玩，跳跳舞啊，反正就做自己
0: 的事
3: 。就一直鞠躬，一直鞠躬，就是因为太紧张
0: 。由陈正道指导，王德顺、赵丽颖、归亚蕾、杨子姗、陈柏霖、鹿晗等人出演的奇幻爱情题材喜剧故事片《重返二十岁》，被观众称为温情满
3: 满。关于这个电影的题材，我觉得它跟就是当下一些爱情轻喜剧不同的，就是它可能是有一点关于亲情的感悟，关于家庭的感悟。它的剧情的话，前半部分特别搞笑，然后后半部分很多泪点。我觉得它的画面就还蛮精致的，复古的元素就是旧上海的那种感觉。从那个女主杨子姗的那个发型到她的一些服装，就是还有包括穿越的那个地方的那个青春朝。录像看得出来，确实就是蛮下心思的
0: 。明天可以去影院买票观看一下，好坏自然见分享了。下面说的是在四月十六号开幕的二零一五年第五届北京国际电影节动态。近些年来呢，法国知名导演频频来中国宣传新作，甚至参与合拍工作。比如，由雅克阿诺的中国首部电影《狼图腾》要在春节档供应。紧接着，法国导演吕克贝松在去年来中国宣传新片《超体》之后，今年4月中旬要出任北京国际电影节天坛奖主竞赛单元评委会主席。从他一向独立、特性又有创造力的评委会主席的眼中，值得期待本届电影节的入围影片的盛况了。另外，从四月十七号到二十号，第五届北京国际电影节电影市场也将推出。明天见。回听本单元节目，请登录喜马拉雅文艺之声专区
6: 。快乐早点到，给生活加点料。我是黄觉，我和你一起收听 FM 1 0 6 6文艺之声。
3: 好了，由工商银行北京分行独家冠名播出的《快乐早点到》继续回来。我们刚刚说到的是这个养宝宝啊，很多人都说养宝宝，我发现是特别有意思哈、嗯。有人呢就就就觉得养宝宝不好啊、嗯，或怎样怎样的，有的直接就说哎，养宝宝比其他都好。嗯，就这两种是两个极端。极端对，其实任何一个，包括有人说哎呀，我就喜欢金星座，有的就喜欢金什么别的、嗯，其实它都是概率，其实都真的是一样的哈。我们来看一下，哎，我特别喜欢刚刚有一个微信平台上说的，就、啊、是,是好不好啊，都是另外一回事，儿。关键看那牧羊的人好不好。是
4: ，对，呃，孩子怎么样子，主要还是看家长和整个社会环境对他的一个影响
5: 、啊、对，
3: 周俊哲说了，说我们已经有马宝宝了，嗯、哎，什么宝宝都一样，这也要看缘分。嗯嗯还有是缘分的，你看，啊，宝宝健康就好，然后要看家长如何的培养和属相啊、嗯、星座都没关系，对
4: 对，跟缘分有关系
3: 、啊、身边有两个同学的宝宝都是羊年大年初一的预产期，嗯，哎呀，期待他们的好消
4: 息，祝福祝福啊。这个伊拉说了，说之前呢不太想要养宝宝。打算等猴宝宝的，但是呢，因为工作要变动，又看到周围很多人都已经怀孕了，突然觉得，嗯、哎，养宝宝好像也不错哦，所说打算趁这个机会踏踏实实的要一个养宝宝了啊！今天还有机会，说努力当中。啊嗯啊、你看
3: 这个，还有苏尼说了，说我姐姐啊，马上就要生羊宝宝了。嗯，我们一家人都特别的期待小生命的降临啊。嗯、我们家有很多属羊的，嗯，我总结了一个共同点，就是性格温和、稳重、细腻。哎呀，我觉得羊宝宝都是有福气的宝宝
4: 呀。是啊，这边百善孝为先啊，这个说一说，哎，说这个不算传播封建迷信啊。啊，这个他说在他们老家的一个说法啊，生羊宝宝的说法还是纷争。分假，是真,真假是假？真假羊宝宝？他说真羊宝宝呢，就是羊是
5: 什么？<笑>说真羊宝宝啊
4: ，对，说真羊宝宝的意思呢，就是羊年怀孕，羊年生就是真羊宝宝、哦。说假的呢，就是跨了年的怀孕期了啊。其实呢，全靠自己的想法，呃，个人看法，真的觉得是无所谓的，反正都是自己的孩子，都是自己的宝宝啊，肯定是拿命去珍惜了。现在的想法就是。我孩子妈怎么还没出现呢？哎
3: ，刚刚不是有说孩子爸、啊哎？对对对对对对对！百善孝为
4: 先。七十二岁的黄媒婆，加<笑>油，交给你了。
3: 对，自己联系一下吧。百善孝为先是吧？记着了。啊嗯、那
4: 位那位是谁来着
3: ？那一位就自己加吧。啊，服务、啊、<笑>不是那么的周到。好，再来看一下哈，这个你看，呃。海军司令说了，说对我来说啊，真的说实话还是有一些避讳啊，您还是有避讳的啊、嗯，因为家里我爸妈都是属羊的，我表妹也属羊，家里已经是三羊开泰了，嗯、我就不掺和了哈、嗯，打算要一个属猴的啊，其实吧我也不想要，但是架不住双方父母各种旁敲侧击，哎，我就不明白了，这个其实丁克也挺好的嘛，
5: 是
3: ，那现在身边很多丁克一族，就觉得说不想让一个孩子来破坏两人的感情
4: ，那、啊、好多、哦
3: ，<笑>对。好，来看一下哈，这个
4: 啊、呃，我看过这边,、嗯、这边哈，这个大熊家呃大熊家的哆啦 A 梦说了，说顺其自然吧，什么宝宝都好，只要健健康康就好，嗯、什么事都凑热闹，还有什么意思？说生个羊宝宝也不是独一无二的限量版的，一堆堆的孩子放在人海里边都是孩子。<笑><笑>哎呦，大家都真是够想得开的啊
3: 我！我觉得这个一般都是这个生孩子很多年以后，嗯，才会有这样的这种千帆过境的感觉、啊嗯嗯。这这
4: 都是有心得啊，有体会，都已经得道成仙了
3: 。Weber 说了，说，哎呦喂，现在我连对象都没有，你要给我找个媳妇、嗯、别说属羊的，属狗也成啊。嗯
4: ，这边还有说，老丈人属羊的特别好啊，你说这这属狗的
3: 招谁惹谁了？这个属狗挺好的。嗯
4: 对啊，我今天说的是羊，对别打岔，这位朋友，嗯,<笑>
5: 嗯
3: ，好，来看一下哈，这个有一位叫做陈娜、啊、哈，他说明年五月份我也要抱我的羊宝宝了，嗯，尽管有听说哈，说哎呀这个可能不好啊，会很弱啊，但是我觉得儿孙子有儿孙福，人定胜天嘛，嗯哼。
4: 吴吞说了：“说虽然不避讳养宝宝，但是呢，我们家的小台北还是赶上了蚂蚁巴，下周就该出生了。哎呦，给个祝福啊！祝福祝福健康成
2: 长。嗯，那
4: 、这个小宝宝的名字呢？小名叫台北，大名现在打算叫做……我就不读了。”
3: 哎不报名了，你说这个，刚才还
4: 说了隐私呢、啊、
5: 我
3: 我说这个，我就说个题外话啊,啊，就是很多，尤其是男人啊，啊他知道自己孩子出生了、嗯、特别兴奋，他们都会选择拿一个那个 DV 机啊，去产房拍那个媳妇生孩子、嗯。你会做这样的事儿吗
6: ？我
4: 我会给孩子拍。哎，就是生下来之后，因为对对对,对，因为整个生孩子是一个非常痛苦的过程，嗯、我觉得记录这份痛苦，呃，倒是可能会让自己可能对于夫妻双方的感情会有所增进哈、啊。比方说，增
3: 什么劲？我跟你说，前段时间我刚都已经，我刚听说前段时间太痛
4: 苦了，所以分了是吗？看，不是
3: 分了，就是那那男人直接在产房就给晕倒了，然后后来那个<笑><笑>医生就说你出去吧，你你这给他添乱呢、嗯。嫁一个固定
4: 机位就可以了
3: 、嗯。所以现在有很多的大夫他也不愿意丈夫进产房，嗯、因为说实。话很多时候，这个男哎，是不是有点偏题了？对，就、啊啊、人家这边的忙活媳妇儿呢，你这边还来一个晕倒，你说这多讨厌啊<笑>！是啊，当然了，这这这事儿不属于您，我只是突然想到了、啊、哈。呃，也是祝福你们家吧，在这个羊年马上就要到来的时候，羊年之前也是有宝宝出生了啊、嗯。再来看一下微信平台上还有朋友说到的哈、啊，这个其实刚刚我忘了，在节目一开始的时候就有朋友给我们提到过了，他一个说法我觉得特别棒，就是没有说羊年特别的好，也没有说他羊年特别的不好、嗯，就任何一个年份呢都会有属于这个年份孩子自己的福气，当然这个福气呢可能是来自于家长好的教育，来自于我们的社会的大环境，嗯、所以刚刚我们微信平台上也有朋友说到了儿孙自有儿孙福，珍惜。父母的每一份的幸福，其实孩子看在眼里，他也能够感受到生活当中。之前问到过一个这个。有类似于心理专家吧，他说其实对于孩子最好的爱是什么？比如不是说他缺什么你给他什么，而是父母之间，比如说爸爸爱妈妈，嗯，妈妈同样的反馈给爸爸一个非常好的爱，这个是给孩子最好的礼物
4: 。对，而且我觉得刚才呃在我们那段采访音频当中，呃我们的婚恋专家周小鹏也说那段话，我觉得特别有道理。可能有的时候我们会去呃信数字啊，信星座啊，信这个生肖啊，可能是由于对于自己的不信，对，所以才去找一些精神上的寄托，如如果说自己足够自信，不管说是哪个年份，或者是哪个星座、哪个月份，我觉得都能够给孩子一个美好未来
3: 。是的，羊年就要到了哈，可能也有很多羊宝宝要出生了，我们要给所有的羊宝宝送一份祝福、嗯，也要给这个羊宝宝的家长们送一份祝福了。希望各位在羊年的时候呢，都能够收获自己的快乐。嗯，呃，这里是快乐早点到，待会九点之后呢，是宝木和小曾给大家带来的综艺对对碰，更多精彩内容，欢迎你关注央广网3 w 点 cnr 点 cn， 让各个各位能够多多关注。住了，我是黄欢、嗯，我是盛轩，明天早上七点钟我们再见，拜拜
2: 。送一束鲜花，很久，不不知道他会会接受。